0: Sainz en busca de la victoria, en busca de su primera victoria en la Fórmula 1, desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.
1: Bienvenidos oyentes a un nuevo programa de Bandera Cuadros. Bienvenidos al, a, bueno, al programa de Motos y de Fórmula 1, donde contaremos las noticias y toda la previa y las post de Fórmula 1 y MotoGP, como digo, programa número 28. Vamos a empezar ya con el resumen de las noticias que nos lo va a contar nuestro compañero Nacho Medina. Muy buenas, Nacho.
2: Muy buenas tardes, Aramburu. ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ya sin escucharnos? Eh, muy buenas tardes también a todos nuestros oyentes de Bandera Cuadros. Pues sí, esta semana viene también cargadita de noticias. Vamos a empezar, como siempre, con esa de MotoGP. Vamos a tratar ese accidente que hubo en Moto3 que provocó Denis Sancho. Su sanción que ha tenido eh, en consecuencia a ese movimiento tan irregular que hizo sobre la pista. También unas declaraciones de Marc Márquez sobre el, eh, su estado físico, el... Tenemos un avance del posible calendario de los grandes premios para el año que viene y las posibilidades de los, de los campeonatos que pueden llegar para los próximos grandes premios sin dilatarse demasiado para Costa y Quartararo. Costa en moto 3 y Quartararo en moto GP. Luego hablaremos de la Fórmula 1. Unas declaraciones un poco controvertidas de Franto sobre Pierre Gasly que anuncia que algo que Gasly se podría medir ya con Verstappen en ese Red Bull. Y se cumplen siete años desde ese, ese día negro en la Fórmula 1 a ese último piloto que falleció, que nos dejó en un coche de Fórmula 1, el accidente de Jules Bianchi. Eh, haremos una, una recapitulación de, de cómo han sido estos años y de la gran pérdida que ha tenido la Fórmula 1. También eh, el año que viene, como este año se va a retirar Honda de la Fórmula 1 y no vamos a tener Gran Premio de Japón, Red Bull ha decidido teñir sus coches de blanco para el Gran Premio de Turquía, este, este mismo que se viene este fin de semana y así homenajear a la marca japonesa. Luego hablaremos también de ese combustible que está tratando la Fórmula 1 para ser, para ser una categoría 100% responsable con el medio ambiente y sin generar huella de carbono. Y también tendremos eh, de 7 a 8 carreras al sprint para el año que viene. Ya, ya tenemos ese, ese calendario ahí un poquito anunciado. Y veremos a ver si, eh, si conocemos ya las carreras en las que se van a disputar esta eh, clasificación o carrera al sprint, como quieren llamarle. Y luego también hablaremos del World SBK que ha pasado este fin de semana en el circuito de Portimao. Eh, en el circuito de Sportimao, en, eh, en perdón. Y también hablaremos del campeón de la Fórmula 4 que ha sido un holandés, Dilano Van Hoff. Luego eh, nos pasaremos a hacer una previa muy completita del Gran Premio de Turquía que vamos a tener este mismo fin de semana y quedaremos por aquí en Sport Direct seguramente y eh, hablaremos de largo y tendido sobre todo lo que ocurrió este fin de semana en el Gran Premio de las Américas y nuestro debate para esta semana que no es otro que esa controvertida sanción a Denis Onchu y que nos podéis poner en los comentarios si os ha parecido demasiado dura o es una sanción acorde con lo que pudo pasar, porque no llegó, gra eh, gracias a Dios, no llegó a pasar nada demasiado grave. Y esto es todo para, para esta semana, Aramburu, eh, completito, ¿te parece o no?
1: Hola, macho, tenemos ya programa para aquí, para pa estar ratito, para estar comentando noticias, tanto de, Moto, como, uy, perdón, como tanto de MotoGP como de Fórmula 1, y eh, como bien dices, vamos a comentar, vamos a empezar también presentando a la gente que va a estar en el programa de hoy, Hoy tenemos a José Martínez. Muy buenas, José. Muy buenas, Nacho. Muchas, muchas cositas tenemos hoy, ¿eh?
0: Pues sí, muchas cositas que, aunque la carrera de MotoGP no fuese muy excitante, no ha dejado mucha información. También todo el tema de Moto3, con la respectiva sanción y, y el susto que nos llevamos todos, que yo creo que, que fue bastante grande. Por lo menos yo, cuando lo vi en directo, pues se te viene, se te viene a la cabeza lo peor. También hay que tener en cuenta el, el trágico año que llevamos en motociclismo en el que hemos perdido a, a tres adolescentes prácticamente en seis meses,
1: sí.
0: y pues se, se te viene lo peor a la cabeza, porque ver a los pilotos tendidos sobre el asfalto, se te coge, se te coge todo, se, todo el cuerpo, y, y solo te queda rezar para que no pase nada.
1: Así es, así es, es eh, lo malo de la MotoGP, tanto la MotoGP que en es este caso, como tú bien dices, los últimos seis meses han pasado muchas cosas, y lo peor esta vez, se puede decir, Martínez, es que no va a ser los últimos, pero bueno, por ahora vamos a pensar en el positivo, ya... Ha pasado lo peor, por decirlo de una forma, ya vendrán las siguientes historias, pero esas historias tendrán que venir. También tenemos a todo un caballero por aquí, José Caballero, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
3: Muy buenas, Aramburo, ¿cuánto tiempo sin
1: escucharte por aquí? ¿Cuántas tardes ya sin escucharnos, caballero? Oye, muchas cositas, exactamente, pregunto ti lo mismo, muchas cositas tenemos para comentar, tanto de Fórmula 1 como de MotoGP. En este caso, a ti te interesa Fórmula 1. Así, por encima, ¿qué es lo que más te parece interesante? Bueno, yo
3: creo que lo del combustible para la Fórmula 1 del futuro, yo creo que eso va a ser, si eso llega a suceder, una bomba, no solo para la Fórmula 1, sino para todo el mundo, porque ahora comentamos, pero es compatible con todos los vehículos.
1: Bueno, pues ahí está la noticia importante para el caballero, para José, y como decimos, ahora iremos a las noticias, pero no sin antes recordar, chicos evidentemente estas noticias no podrían venir así tan fácil, no, no, estas noticias están patrocinadas. Medina, ¿por por, por, ¿por quién están patrocinadas? Es que me, me parece hasta feo tener que preguntártelo, pero ¿por quién está patrocinado esto?
2: Por nada más y nada menos que Automóviles Nieto.
1: ¡Buah! ¡Buah! Automóviles ¿Qué Nieto. ¡Qué nivel, eh! ¡Qué Hyundai! Es que, es que tío, pero es que tú ves normal esto, por favor, aquí las noticias, tal, y encima viene, eh, viene Automóviles Nieto y me dice, oye, Tomar, para vosotros. Así que, dicho, para Automóvil Neto, patrocinad las siguientes noticias.
2: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico. Porque además de los 7.000 euros del plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en...
0: Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola.
1: Bueno, pues tras oír a los automóviles, nieto, como digo, Medina, espectacular los Hyundai, ¿eh? No, no, vamos, es que no sé ni cómo hay gente que no está por la calle diciendo, quiero tres, o sea, tremendo es,
2: es, eh, Espectacular, eh, espectacular, vamos a tener que ir al concesionario esta misma tarde,
1: ¿eh? ¿eh? Yo no lo quería decir, pero he reservado plaza para cuatro coches, la verdad, no voy a mentir Vamos a empezar con las noticias, vamos a empezar ya con lo serio, vamos a empezar por MotoGP
0: eh, José, vamos a empezar, eh, si te parece bien, con el accidente de Moto3 pues sí, si te parece, comienzo rápidamente explicando un poco lo que sucedió para poner un poco en contexto a la gente. Y es que, como todos sabemos, Moto3 es una categoría en la que las motos no se destacan por ser muy rápidas. Entonces, pues cuando llega a la recta, siempre vemos que se forma una caravana increíble en el que pueda haber perfectamente 10 motos cogiéndose el rebufo, porque es la única manera de adelantar, realmente. Todo el que quiera adelantar tiene que, que aprovechar la recta y coger el rebufo. El problema, el problema viene cuando hace una maniobra eh, bastante extraña y bastante cuanto menos peligrosa, como la que realizó Dani Sonshu, que fue que cuando iban en la recta y a de que tenía gente en su rebufo, cambió la dirección de la moto en plena recta. Por lo tanto, no dejó, no dejó tiempo de reacción a los que venían por detrás, provocó un accidente y claro, cuando vienen 10 motos por detrás, cogiéndose el rebufo sin tiempo de reacción a menos de una décima todos juntos... Pues pasa lo que, lo que nos pasó aquí. Eh, creo que fue Pedro Acosta se llevó por delante la moto del de propio Onsu, que la imagen se ve, el salto que pega a Pedro Acosta sobre la moto, increíble. Jeremy Alcoba se quedó tendido sobre el suelo también porque venía detrás de Pedro Acosta y como ya comentaba no tenías tiempo de cambiar la dirección. Y al final nos quedamos con que por una maniobra muy peligrosa y, y que yo personalmente no entiendo, porque cuando va a línea recta no puedes cambiar la trayectoria, lo veo sin sentido pues provocó un accidente que podía haber acabado en, en algo muchísimo peor y que gracias a Dios solo nos quedó el susto. Por eso yo creo que la sanción es, es bastante merecida y es de hacérselo mirar, porque estas cosas no pueden, no pueden suceder en una carrera de moto. de moto. Eh,
1: Ya, hablando de esto, eh, si te parece bien, nos puedes comentar la sanción, a, recordemos, a Teni Zonku, eh, si no recuerdo mal, el turco, que fue el que realizó la, la al fin y al cabo la... la la maniobra, digamos, un poco un poco fea. Yo he visto, la vi la, la, la repetición y igual que al principio digo, no me parece tanto, claro, luego ves el después y dices, ostras, cuidado, eh, cuidado a lo que se podría haber liado, por suerte no, no hubo da grandes daños, evidentemente sí hubo caídas, pero pero vamos, la, la imagen de la repetición es
0: impactante, cuanto menos. ¿Le recordamos la sanción, eh, Martínez? Pues la, la sanción es hasta... Hasta ahora mismo la sanción más grave que se ha dado nunca en una categoría de, de motos, contando MotoGP, GP, moto 2, moto 3, y es que le han implantado una sanción de dos carreras. No va a poder estar el piloto turco ni en la Emilia Romaña este 24 de octubre, ni en la siguiente carrera del Algarve. Y además la, la organización ha, ha comentado que ni se le permite apelar a esta decisión. Directamente te meto dos carreras, tú no puedes ni siquiera apelar, cosa que entiendo perfectamente, aunque sea la, la sanción más grave que, que hemos tenido. Yo creo que va acorde con la peligrosidad de la maniobra, como tú mismo has comentado, sí. y me parece más que acertada. Al, fin y al cabo son dos carreras. A lo mejor te pillo, ¿eh? pero ¿ha dicho algo, Denis? No, al fin y al cabo, lo, lo único que le quedaba por hacer es eh, lo, que, lo que se hace siempre que pasan estas cosas: cuando hay un accidente, se, se acercó al box de los damnificados a pedirles perdón, pero bueno, eh, más maniobra política y, y mediática de mira, pues por lo menos se ha acercado no sé qué al box para pedir perdón pero al fin y al cabo todos sabemos que eso no, no quita nada. Eh, dos pilotos pudieron perder la vida fácilmente y el que vaya a pedirte no, a pedir disculpas... Porque hay
1: uno, hay uno que no se come una moto literalmente porque frena. O sea, también recordemos que... Se, se, el... se quedó
2: en mitad de la pista. Uno de los pilotos se quedó en mitad de sí, la sí.
1: pista. Se, se quedó en mitad sí, de la pista. Sí, sí, la... sí, 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 o sea, era, era una imagen que no recuerdo yo en MotoGP.
0: Bueno, eh, gp la maniobra, pues sí, desde el punto de vista de... Bueno, y, y no creo ni que fuese iniciativa, iniciativa suya. El equipo le diría, el eh, aliado. ahora lo que toca es acercarte, dar da la cara públicamente, entre comillas, porque no soluciona nada, ni mucho menos. Pero es lo único que le queda. Y es lo que hizo, se acercó al voz de, de los dos equipos. Sí. Pero la sanción, yo creo que no había nada que pudiese hacer ni decir que, para que no le pasara esto. Bueno,
1: pues eh, recordemos dos,
0: eh, dos carreras de
1: sanción. Como bien ha dicho Martínez, es la sanción más eh, gorda que ha podido ver una historia de la Fórmula 1. También te digo, no sé si a lo mejor es poco, la verdad. O sea, esto es como el fútbol, si haces una entrada lo haces en el momento, pero ese momento puede marcar una antesión un después. Y, y la verdad, que aunque él no quisiera hacerlo, aunque no fuese algo deliberado... Uh, me parecen pocos dos carreras Pero bueno, esperamos que con estos Denis Q consiga decir Oye, pues tal vez en las rectas No debería hacer cosas tan locas y, y como decimos, pues nada, dos carreras Que le han que le han metido También eh, Martínez, tenemos eh, el, eh, Bueno, ha hablado Mark Sobre su estado eh, Después de la, de la victoria en, en las carreras de GP de América eh,
0: Ha comentado cositas pues sí, como, como acabas de decir, Mar Marquez dio unas declaraciones justo después de no solo ganar, sino de dominar todo, todo el fin de semana como se esperaba. Eh, entre las cosas más destacables, me gustaría destacar que tuvo un, un bonito detalle con toda la familia de Viñales. Recordó a, al primo de Maverick fallecido la semana pasada. En el mismo podio lo pudimos ver que le, que le dedicó la carrera. Y luego también ya un poco hablando sobre su físico... Nos viene, eh, nos viene avisando de lo, de lo que viene haciendo en los últimos tiempos. Nos sigue comentando que sigue faltando ese estado físico. Nos ha comentado que el, en el propio Alpine Star le han tenido que hacer un traje más grande en el hombro para poder llevar un, una hombrera, porque Marmar sigue corriendo con mucho dolor. Y, y la frase con la que yo me quedo es esas sensaciones especiales aún no las tenemos. Cuando llega a la curva, cuando da una curva de la derecha sí puede empujar con el brazo, pero a la que da una curva de izquierda le cuesta muchísimo más y también, lo que nos comentaba también es que la, el punto fuerte que tenía Mark que era entre el punto de frenada y en la entrada curva, que siempre ha sido lo que más ha destacado era capaz de meter la moto con una facilidad que ningún otro piloto tenía y era capaz de hacer mucho adelantamiento ahí ahora tiene que estar como el resto, porque el brazo no le permite tener, tomar tanto riesgo como antes ni le permite ser tan superior entonces ahora mismo pilota como el resto, pero aún así pues cuando llegan circuitos como este, que es de sus favoritos y es antihorario, como ya comentamos pues le sigue viniendo al pelo ...y consigue pues, en el, el mar de siempre. Eh,
1: también vamos a comentar sobre las posibilidades de campeonato de Acosta y Cuartalaro. Está
0: la cosita calentita, Martínez. Pues sí, ya quedan muy pocas carreras, cuatro carreritas para, para que acabe el Mundial. El que más fácil lo tiene es Fabio Cuartalaro, que al fin y al cabo lleva toda la temporada siendo muy superior al resto. Y, y con este segundo puesto que consigue en Austin, se le abren mucho las posibilidades para... ...para ganar el título en la siguiente carrera... ...en la Milla Romaña... ...recordemos que ahora mismo le saca... ...52 puntos a Pico Bernaya... ...que es una distancia que yo creo que... ...todo el mundo firmaría a tener a falta de solo cuatro carreras... ...y la, la suma es clara... ...si Fabio Quartararo consigue ganar esta carrera... ...algo que no sería ni mucho menos raro... ...porque ha, ha ganado ocho carreras este año... ...o sea que sería bastante, bastante fácil que haga la carrera... Si, eh, ...si consigue ganar la carrera... ...se eh, proclama campeón del mundo automáticamente. ...luego... Le, si no consigue ganar la carrera, que también puede pasar porque el mundo GP este año está siendo muy igualado, se tiene que quedar solo delante de Pico Bandaya. No tiene que hacer, da igual el resultado que tenga, con quedar por delante, si queda segundo, tercero, cuarto, si él queda delante de Pico Bandaya, también se programará campeón. Y luego, si él es quinto, algo que yo creo que no va a pasar, porque ya lo vimos en el gran premio anterior en la Emilia Romana que cuarta hora es muy rápido en este circuito, pero bueno, si ya es quinto. Pero Pico Bandaña no sube al podio, también es el programa campeón. O sea que, salvo caída o avería de, de la moto, lo debería tener mucho más fácil. Y el que lo tiene un poquito más complicado es Pedra Costa. Al fin y al cabo, con esta carrera, al verse obligado a, a, no, a no poder acabar la carrera por estar involucrado en ese accidente, ha perdido bastantes puntos. No, pudo, no puede llegar con tanta ventaja. Le saca solo 30 puntos a Denis Foyer, una distancia que bueno... ...sigue siendo bastante valiosa... ...son 30 puntos... ...pero así también hay que tener más cuidado... ...porque también... ...si quedan empatados a puntos... Se, ...se miran los ceros... ...y las victorias... ...y están muy igualados... ...tanto Denis Follas como Pedro Costa ...Sergio García 2, ...que era el que venía siendo... ...el rival de Pedro Costa ...no pudo controlar la carrera... ...y sus, sus opciones de campeonato se la acaban... ...pero bueno... ...si Pedro Costa no, ...no queda segundo... ...primero o segundo... ...no podrá ser campeón en esta carrera, tendrá que esperar a la siguiente, pero en el caso de ganar o hacer segundo puesto, algo que también nos tenemos muy acostumbrados, se proclamaría automáticamente campeón del mundo. Y,
1: por último, en MotoGP,
0: tenemos el calendario de grandes premios para el año que viene. Pues sí, Motorsport no ha, no ha permitido ver aquí un poco las que van a ser la, las carreras del año que viene. Los grandes premios, falta que se confirme, pero bueno, Motorsport ya sabemos toda la reputación que tiene y muy probablemente si no aciertan en todas las carreras, se en muchas. Eh, el año empezaría en Qatar, como viene siendo habitual, en el circuito de los 6, el 6 de marzo. Luego seguiría Indonesia, Argentina, eh, el circuito de toda la América, este año sería en abril, se lo adelantaría. Luego Portugal, Jerez, Francia, Italia, Cataluña el 5 de junio, en el, el circuito Barcelona-Cataluña. Luego ya seguiría Alemania, Holanda, Finlandia, Gran Bretaña y Austria… Y, y acabaría el año, eh, bueno, hay un par de cargas entre medio, pero acabaría el año como viene siendo habitual, 6 de noviembre, no, las motos no, no llegan a diciembre casi ningún año, pero se acabaría en el, en el circuito de Valencia, en el, yo creo que es el circuito más, más emblemático que tenemos aquí en España, se han decidido muchos títulos aquí en Valencia, títulos para pilotos españoles, para otros, no, para otros pilotos que no son españoles, pero bueno, el circuito de Valencia siempre, siempre nos da mucho espectáculo, cierra la temporada, el 6 de noviembre como he dicho, y habrá que estar muy atentos porque prácticamente el, el, los grandes premios que hay aquí se celebrarán todos. Perfecto. Bueno, pues por aquí
1: las noticias de la MotoGP. Y ahora nos vamos a ir a la Fórmula 1, a lo brum, 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 con Nacho Medina y con José Caballero. Vamos a empezar por Nacho Medina. Declaraciones, como bien comentabas al principio, de Toast sobre eh, Pierre Gasly.
2: Pues sí, como siempre, en Red Bull, calentando, calentando el ambiente entre sus pilotos. Y Frantos eh, ve a Gasly ya de otra forma, completamente diferente de como estaba en ese 2019, que sí. año, el mejor año de Pierre Gasly no estuvo a la altura de, de Max Verstappen, no estuvo nada cerca de él, eh, al final fue sustituido por, por el piloto que va a ocupar este año el asiento de de Williams, que va a ser el eh, asiento que va a ocupar el piloto de Williams y este año Frantos dice que Gasly podría estar un poquito más cerca de Max Verstappen, pero eso sí destaca que Verstappen es el primer piloto de Red Bull y por, y muy, delante, por muy delante que el resto de los que vengan, entonces eh, Max es el que va a desarrollar ese coche como, como él quiere exactamente y por eso el segundo piloto tiene que adaptarse más a la forma de conducir de Max Que a, un propio, a una propia forma y sacarle más el jugo al coche como conduce Max eh, Con esto también quiere decir que eh, es muy complicado ser segundo piloto de Red Bull en, en esta escudería Porque tienen todos los huevos puestos en un solo piloto Entonces siempre buscan a otro piloto que consiga desarrollar ese coche y consiga siempre buenos resultados Como puede estar haciendo este año Checo Pérez Que ya ha sido confirmado también para el año que viene En el asiento de Red Bull Y un Yuki Tsunoda que también ha sido confirmado Para el asiento de Alfa Tauri para el próximo 2022 Y que el propio Yuki reconocía Que le sorprendió un poco que, que le continuase en ese contrato Después de la mala temporada que está haciendo Y a lo que todos le respondía Que eh, ant, eh, saben ya que no es suficiente un solo año para juzgar a un joven piloto. Por lo tanto, han querido dar mucho más continuidad a esta saga de pilotos que tienen ahora mismo en Fórmula 1 y observar mejor a los que vienen en la Fórmula 2, como es el caso de Liam Lawson y Yuri Vips, que contarán unos tests, los, tests de, los famosos test de jóvenes pilotos que se celebran en Abu Dhabi al final de la temporada, en los que Lawson correrá con Alfa Tauri y Yuri Vips lo hará con Red Bull.
1: Eh, pues parece, parece bien, Medina, que Gasly ¿A mí vuelva. A sí.
2: Eh, no, no es, que vuelva, no es que vaya a volver a Red Bull. Eh, Gasly está confirmado para el año que viene en el asiento de Alfa Tauri. Ah, bueno, Podría sí. ser que… En eh, gusta, eh, a mí el, eh, me gustaba Gasly, llegó a Red Bull, no me gustó nada, me decepcionó muchísimo esta temporada ha, mejor, eh, ha vuelto a encontrar esas sensaciones que parecía que tenía en el eh, principio de 2019, de 2018, cuando, cuando ascendía de, de la Fórmula 2. Y este año parece un piloto mucho más completo. Eh, hay cositas que le faltan. Todavía tiene que mejorar en ese ritmo de carrera y saber gestionarse mejor con su grupo eh, de carrera. Tiene un coche, un Alfa Tauri, que, que está para tener mejores resultados realmente porque... Se, se, puede, se puede ver que las clasificaciones van muy bien, aunque ya sabemos que Honda esfuerza eh, mucho ese motor en el Alfa Tauri para, para las clasificaciones. Y luego en carrera siempre vemos que en cuanto a ritmo siempre pierde un poquito con los demás, aunque ese Alfa Tauri tiene mucho más potencial. Pero yo, yo lo veo buen piloto y sobre todo conoce, conoce ese Alfa Tauri muy bien.
1: ¿Y tú, caballero?
3: Bueno, Galli, mmm, igual que francos dice que un solo año no es suficiente para jugar un piloto, a Galli le dieron seis meses, ¿no? Es verdad que no estaba haciéndolo claro. como debería, pero se precipitaron, mandaron un buen piloto, que está demostrando ahora que es un buen piloto para abajo, hicieron bien, la verdad, hicieron bien mandándolo a la filial, ¿por porque aquí se está demostrando que es un piloto que si le da rodaje, si le da continuidad, tiene categoría de sobra para pilotar en Red Bull.
2: Yo pienso que el Red Bull le venía grande. en ese Es que él solo hizo media temporada de 2018, eh, llegó, hizo media temporada de 2019 en el, en el Red Bull, que era un coche todo, que estaba intentando competir con los Mercedes, y llegó demasiado pronto para mí ese ascenso a Red Bull, no se lo merecía tampoco con ese, con ese medio año en, en el, en, hasta entonces... Eh, toro Rosso, pero ahora puede que sí esté optando más a ese asiento. De hecho, yo diría que para el año que viene no, porque ya está confirmado Checo, pero para el siguiente puede sonar su nombre para ocupar un asiento en Red Bull.
3: Yo creo que debería, incluso aunque Checo lo hiciera muy bien, pero que dudo que llegue a pasar eso, porque esta media temporada última se está desinflando
1: bueno, y está si,
3: Claro. Sí, sí. Y, y Pierre Gasly, no sé yo si aguantará un cuarto año en Alfa Tauri, sabiendo que es un grandísimo piloto. Recordamos que son pilotos de Fórmula 1, tienen mucha ambición y que es un gran nombre. Tiene una escudería tan chica, un poco Russell. pero, ¿Alfa incluso, Tauri, eres pero peor? Igual,
1: igual ahí yo me colupio pero Alfa Tauri tan baja es. No, Alfa bueno, Tauri es
2: zona media, me, media debería tabla, estar claro, más alta, sí. pero... Eso lo piloto, es lo, lo que tiene Tena Yuki Sunoda que no está puntuando apenas y está, no está favoreciendo a la estrategia sí, del equipo. Sunoda
1: sí que me parece a mí un poquito columpiada. Eso sí que me parece un poquito… No,
2: no es mal piloto tampoco. Lo demostró en los primeros circuitos que más o menos conocía de, de, anteriores, de, anteriores, de anteriores categorías. Pero luego se, se ha ido desinflando. Conforme ha ido pasando la temporada, ha ido de mal y peor. Eh,
1: bueno, vamos a también con otra noticia Medina, bueno esta, esta yo reconozco que esta sí que me tocó Porque esta me tocó narrarla en su día, el día de la carrera Siete años, siete años desde el accidente de Bianchi
2: Pues el martes día 5 de, de esta semana, eh, sí. un, un fatídico 5 de octubre de 2014, hace ya siete años
1: Años, eh. Se
2: produjo ese, ese accidente de, en la decimoquinta carrera de la temporada, un día de lluvia en la Fórmula 1, que ahora tenemos mucho miedo también cor de correr en la Fórmula 1 en lluvia. Jules Bianchi sufrió graves lesiones que posteriormente, tras nueve meses en coma, eh, le costaría la vida en un hospital de Niza donde falleció un 17 de julio de 2015. Es, es una situación muy complicada Para la Fórmula 1 Ha sido el último piloto Que ha fallecido en una pista Conduciendo un Fórmula 1 Y la verdad que Todos los pilotos tenían Un gran aprecio a este piloto Y el, el circuitos De Suzuka
1: antes, Me parece Medina que hace 12 o un mes antes Había, había hecho un, un Tercer puesto o algo así En, en Mónaco, un, un circuito complicado un décimo, un décimo. ¿Cuánto? ¿Cómo fue?
2: Había conseguido puntuar con
1: un. décimo con Marusia. Claro. Es
2: como puntuar con un Williams actualmente.
1: Es verdad, con un Marusia. Con un Marusia consigue. Sí,
2: bueno, sí, es mejor dicho, con un hash.
1: Con un Bueno, en esa época, madre de mi vida, te digo, el coche que tenía el pobre. Bueno, sería un Dios Russell, en verdad se puede sí, decir sería eh, un, yo era
2: un piloto de la de la escudería eh, plan de escudería Ferrari de, jo, sí. de la categoría de jóvenes pilotos estaba dentro del programa y nos dejó demasiado pronto sin, sin enseñarnos todo ese potencial que tenía que tenía el piloto el piloto esto es el que
1: por de ejemplo hecho... que en este debate eh, aquí incluso Martínez también podría sobre todo en los últimos seis meses que han sido duros eh, a mí me parece sorprendente que en la Fórmula 1, un, un, un digamos un deporte que es tan al límite, un, un coche tal, eh, llevemos ojalá que sean 27 años y 34, pero sorprendente que en la MotoGP sí que es verdad que, que evidentemente al ser moto sí que entiendo que sea puede ser más, más, más fácil, por decir la palabra bestia, pero pero en la, en la MotoGP es que es acojonante la, la cantidad de personas que caen en el camino. Y, y, sin embargo, en la Fórmula 1 eh, se han ido implementando seguridades. En el último caso fue el Halo, que yo creo que no puedo exagerar. Le salvó el 80% de la vida de Luis Hamilton. Con aquel accidente con, con Luis Verstappen. Pero, Martínez... Eh, a a, que...
2: a Luis Hamilton, a Gross Janet eh, en la última carrera del año pasado, a Nico Hulkenberg también sí. en esa última carrera que volcó el coche en 2010. Si no me falla la memoria, sí, sí. Eh, ya, el halo ya puede, podemos decir que es un, es un complemento perfecto para la Fórmula 1, pero tampoco podemos dejarnos de olvidar que las categorías de inferiores de, de la Fórmula 1, aunque en la Fórmula 1 no, te, no eh, estemos sin lamentar víctimas desde de este fatídico accidente, eh, la, el, no hay que irse demasiado lejos para que en la Fórmula 2, el 31 de agosto del año del 2019, Antoine Ver perdía la vida en Spa-Francorchamps en esa, en esa curva de Eau Rouge, con ese accidente con Juan Manuel Carrea que todavía sigue acarreando problemas en su pierna izquierda sí. y, y también ese accidente que vimos en el Gran Premio de Monza del año pasado en el que por culpa de una banana de estas que, han puesto, que pusieron nuevas en el Curbón, los coches se salieron volando simplemente eh, sí. la Fórmula 1 por muy segura que se vaya se vaya Vaya progresando en seguridad y vaya implementando nuevas medidas como ese cockpit rígido, el, el halo, el, el hands, todo eso ha ayudado muchísimo, pero aún así sigue siendo un deporte de riesgo en el que los pilotos se enfrentan con la más pura velocidad a, 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 con los muros al lado.
1: Yo iba a preguntarte, Martínez. Eh... ¿En motos hay alguna, algo tú crees que se pueda hacer para evitar tantas caídas? O sea, a tantas caídas me refiero graves, o sea, graves de, de, de lo último que hemos vivido con el primo de, de Viñales. O sea, ¿crees que realmente en motos no se puede proteger tanto al piloto como en coches?
0: Pues yo creo que sí. Además, con, con el ejemplo que tú mismo has dado, en el caso del primo de Viñales, yo creo que fue mmm, en, en fácilmente un 80% culpa de la organización porque en ese caso las carreras son de 40 personas y se dejan a 20 fuera. En la categoría en la que corría el Primo de Viñales se hacen dos carreras, una para decidir quién corre en la segunda, y la segunda carrera son de 40 pilotos, que al fin y al cabo es lo que le pasó al Primo de Viñales. Al haber tantas motos juntas, es mucho más fácil que, que, que ocurran estas cosas. Luego también, a lo largo de la historia, se ha ido demostrando la, la escapatoria, la han ido haciendo más grandes también, poner la grava para que el piloto se deslice, pero mucho más complicado, demasiado espectáculo metiendo a mucha gente claro eso es lo que se le criticaba a la organización que y no, no para dar espectáculo sino para ellos ganar el dinero, porque cada equipo que entra ahí, se deja una pasta importante y al fin y al cabo meter a 40 personas y dejarse a lo mejor 30 fuera, pero esos 30 también pagan aunque no, no se clasifiquen para correr tienes que pagar también, entonces no, no se entiende que coja 70 personas a 40 equipos fácilmente, les cobre porque luego está claro que pueden pasar estas cosas lo que sí es cierto es que, al fin y al cabo, en MotoGP no es como Fórmula 1, no hay chasis, si te caes de la moto, el que te caes eres tú y el que sufre el impacto eres tú. Claro. Pero sí, sí es cierto que eh, se viene también pidiendo de hace mucho tiempo que, que cambien algunas cosas. También con, con este accidente reciente, lo de moto atrás yo creo que es insostenible ya. No se puede permitir que, que en cada vuelta eh, tengamos a 10 pilotos, a una décima uno del otro, cogiéndose el rebufo. Porque claro. a la que un piloto pase cualquier cosa, es que no se puede evitar. Yo creo que hay, hay que cambiar varias cosas es, es mucho más complicado Pero yo creo que quedan que bastantes pasos Por dar en cuanto a la seguridad de los pilotos
1: Bueno, pues Ahí queda la opinión de José Martínez eh, Evidentemente es algo que se tendrá que, que ver en el futuro Veremos a ver cómo se decide eh, La organización cambiar las cosas Y algo tienen que hacer, evidentemente Porque como hicimos en MotoGP en este caso son seis meses negros para el motociclismo. En Fórmula 1, sin embargo, pues bueno, eh, la pobre baja de, de Bianchi en Fórmula 1. En el F2, bien decía Medina que sí que hubo un accidente hace poco. Pero, pero bueno, esperemos que, que se consiga arreglar, que, que evidentemente son dos, eh, dos deportes, porque son deportes, recordemos, eh, donde te juega la vida en cada vuelta, en cada curva y en cada decisión. Pero, pero bueno, como decimos, esperemos que estemos un tiempo sin tener que dar noticias como esta. Eh, ahora, bueno, seguimos un poquito después del, del un poquito de mal trago, pero bueno, hay que hablarlo, evidentemente. Hay que informar sobre lo que pasa y sobre lo que se hace, se hace bien y sobre lo que se hace mal. Eh, ahora vamos con Caballero. Eh, Red Bull se teñirá de blanco para rendir homenaje a Honda antes de su salida de la F1 el próximo año. Cuéntame.
3: Pues sí, Red Bull ya ha desvelado que correrá con una librería especial. Sabemos que Red Bull son especialistas en cambiar de diseño del coche <coughs> para rendir tributo a su proveedor de motor Honda, que dejará la Fórmula 1 este año. Eh, como ya he comentado, a final de la temporada 2021 Honda dejará de proveer motores a tanto Alfa Tauri como a Red Bull y estaba previsto que disfrutara su último Gran Premio en Japón. Pero sabemos que se ha cancelado y se ha cambiado por el Gran Premio de fin de semana en Turquía. Y para rendir homenaje y dar las gracias eh, a la escudería eh, japonesa, Red Bull tiñirá su monoplaza de blanco para rendir el tributo y darle las gracias por todo su servicio ofrecido.
2: Yo he visto, yo he visto las imágenes y la sí. verdad es que el Red Bull así de blanco y el Alfa Tauri así. Visto cómo lo, cómo lo han hecho con esta pintura blanca y todos los detalles negros, a mí me gusta bastante. ¿eh? No sí, sí vos... Red
3: Bull siempre saca diseños para rendir algún homenaje y siempre, siempre la clava. Recordamos hace dos años los lo grandes, o sea, los entrenamientos libres antes de empezar el Mundial, que sacó un diseño morado, que no ha vuelto a sacar, pero ese diseño fue... Es una locura, también uno negro y blanco llegué que en esto es Vamos, lo mejor de la Fórmula 1, de, sin duda
2: ¿Tienen, sí. tienen más imaginación que ninguno, la verdad Sí, sí.
1: La, las cosas como son Imaginación tienen Y también te digo, mucho tiempo libre también tienen de vez en cuando eh, Vamos a seguir con Lo que tú me comentabas para ti La noticia más importante del, De esta semana de la Fórmula 1 Con postule Nuevo para el Fórmula, o sea eh, Perdón eh, ¿Combustible para el futuro nuevo en la Fórmula 1? Cuéntame.
3: Pues sí, la Fórmula 1 ya ha anunciado en Twitter que va a presentar un combustible de, a largo plazo, porque esto no va a ser ni este año ni el año que viene, que sea 100% sostenible, capaz de entregar la misma potencia y que sea útil para los vehículos de todo el mundo. Esto es muy importante porque... Eh, según el estudio que ha hecho la Fórmula 1, en 2030 habrá 1,8 mil millones de coches en las carreteras y solo el 8% será eléctrico. Es decir, que se, neces se necesitan otras medidas para reducir el calentamiento global y el efecto que producen los gases. Así que en vez de cambiar todos los coches eléctricos, sabiendo que este coste no se puede permitir por muchísima gente, van a intentar crear una iniciativa creada por ellos mismos o un combustible que sea 100% sostenible. Así que sabemos que la fórmula últimamente se está poniendo del lado de la tierra, por así decirlo, con los motores híbridos, que ya ha dicho que van a mantener. Así que ya no es solo motores híbridos lo que producen, sino que encima un combustible que no contamine.
1: Eh, Tú, Medina, ¿qué opinas?
2: Pues todo lo que sea gasolina y cuidar el medio ambiente, va de la, para mí va de la mano. Eh, yo no veía eso de que a, Europa decía que a partir del 2030 no se iban a poder circular más coches de, de combustión por, por carreteras europeas. No lo veo porque, como dice la propia Fórmula 1, para, para un 2030 en el que se calcula que tan solo habrá un 8% de coches que, de población que pueda permitirse eh, ese coche eléctrico o híbrido o, o que no sea eh, de combustión, eh, yo no, no veo esas cifras que den tiempo para la población real, entonces todo lo que sea innovar en un combustible sostenible y que eh, sea eh, manteniendo esa combustión en los motores, ese sonido de característico de la combustión y lo que realmente gusta al, al mundo del motor sport, que son esos motores de combustión, y se, que se mantengan y encima se cuida el medio ambiente sin seguir contaminando y destrozando el planeta eh, Es un punto muy positivo y que nos informa de que el motor y el, y el medio ambiente pueden ir de la mano
1: Y por último tenemos, eh, para el año que viene tendremos en el calendario eh, siete octavos carreras de al sprint
3: según le por aquí pues... 7-8. Es sí, Estaba eh, <risa> claro, 7-8. Nosotros complicados. Este año la Fórmula 1 ha hecho el experimento de colocar tres carreras al sprint en el calendario. Ha sido Monza, Silverstone y la tercera se supone que era Brasil. Así que bueno, Brasil no ha llegado, ya veremos qué pasa. Pero solo ha probado con tres carreras. Y por lo visto... Eh, ellos ven que ha salido bien, que ha sido un éxito, así que van a ampliar de esas tres carreras a siete u ocho, dependiendo de cómo se comporte el calendario, porque este año estamos teniendo, con el tema de la pandemia, muchos cambios de circuitos y todo eso, así que no quieren decir un número exacto, quieren ahí un poco guardarse a la espalda. Y bueno, viendo que seguramente el calendario del año que viene tiene otra vez 23 carreras, pues en vez de seguir contra el sprint, lo subirán a 7 u 8 y dependiendo de cómo siga esto, pues ya veremos los, el año 2023 como lo plantean.
1: Eh, a mí personalmente me gusta, ¿eh? Me gusta lo de las carreras en sprint, me gusta que haya dos carreras, me gusta eh, que no sea lo mismo de siempre, de eh, ver pelear a, a los tres, a los dos primeros, que son Luis Hamilton y Verstappen, y que a lo mejor el sábado haya una sorpresa y el domingo llegue y hay otra sorpresa, la verdad es que me gusta. ¿Y a ti, Medina? ¿Qué? Yo creo que, me imagino que te gusta, pero quiero oírte.
2: Me gusta, pero en parte. No, no estoy okay. totalmente con, con esta carrera al sprint. Eh, creo que todavía falta darle una vuelta, una vuelta más al formato. Okay. Creo que el viernes queda muy interesante, queda un libre 1 y una clasificación, que le eh, quita ese libre 2 y que realmente los libres solo lo vemos los que comentamos la Fórmula 1 o alguien que le guste mucho porque no hay necesita muchos datos para también entenderlo sino es ver rodar coches y punto entonces eh, veo que el viernes te meten en una clasificación normal que queda, queda el viernes ahí muy bien lo que no te da esa clasificación no te da la pole eso, eso no lo entiendo te da una vuelta rápida luego la pole te da, la dan el, el sábado bueno, el sábado que he configurado con los libres 2 y la clasificación eh, y la carrera al sprint y esa carrera al sprint te da la pole eso no lo entiendo porque la pole siempre ha sido el, el, tiempo, el... el tiempo más rápido
1: puntos el sábado también
2: eh, puntos el sábado muy bien eso, eh, faltan más, más puntos por repartirse el sábado, no solo a los tres primeros pilotos. Tampoco tienen que puntuar los 10, bueno, pero son... a lo mejor hacer un top 5 de los mejores pilotos, dar un punto por la vuelta rápida, dar otro punto por el que más ha adelantado, dar. Si busca carreras al sprint con movimiento, da puntos e incentiva a todos los pilotos a que vayan a más, porque estamos viendo unas carreras que los pilotos eh, tiran en la salida pero luego se quedan, se quedan establecidos en sus posiciones porque están viendo que si no van a quedar uno, dos o tres, no van a puntuar y, van a tener, y si encima tienen un porrazo o un accidente, van a salir peor el domingo. Eh, luego, lo que he comentado antes, que la pole te da la dan el sábado sin tener el tiempo más rápido, no lo entiendo porque la pole siempre ha sido para el tiempo más rápido. Y luego queda la carrera del domingo, que es como siempre, esa carrera larga, unas 60-70 vueltas, que sigue teniendo la misma emoción de siempre. Eh, yo me gusta mucho el formato Pero creo que le falta una vueltecita
1: Lo que se podría hacer a lo mejor es eh, Bueno, el sábado se hace agarrar el sprint tal, Y quien se haga la, la vuelta rápida el, prim, el, el domingo Salir primero Eso por ejemplo sí sería una buena idea Porque a lo mejor te hacen la vuelta rápida el, el octavo Pero sale primero el, el domingo Eso sí que sería una buena, una buena idea
2: Claro, algo, algo así de Incentivo que, y que se repartan más puntos el sábado No solo los tres primeros y a lo mejor no solo por resultados del el que el hasta el quinto puntúe no, que sí. me puntúen el primero a lo mejor, que me puntúe el que ha hecho la vuelta rápida, que puntúe el que más adelantado, el que mejor ha salido hacer algo así que, que puntúen de forma el diferente campeón, y, tal, y tal, para tal, que tal. no siempre sean los puntos para los mismos
1: ¿No son demasiados puntos a lo mejor en un fin de semana? Esa es la duda que yo tengo
2: Pero eh, es que en realidad ¿Qué más da que sean demasiados puntos en un fin de semana? cuantos más pilotos te puntúen eh, y de forma más diferente los pilotos, sí. más igualdad vas a tener en el Mundial y luego van a pelear más eh, equipos inferiores también que realmente sí. a lo mejor pelean por conseguir un punto en la temporada, dos puntos en la temporada para ver que no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Se sí, sí, reparten sí. más puntos y de otra forma que no sea solo por clasificación en estas carreras al sprint, claro. pues a lo mejor tienen más, todavía mucho más competitividad en el Mundial y están todos los equipos mucho más cerca ¿Qué es lo que realmente la Fórmula 1 está buscando en este momento? Porque estamos viendo una Fórmula 1 que domina un equipo, el resto lo sigue, se juntan, llega a otra era de la Fórmula 1, que otro evoluciona el coche, eh, es, eh, destaca uno, el resto lo sigue y punto. Eh, anteriormente había mucha más competitividad entre todos los equipos y eran mucho más vistosos.
1: Bueno, vamos a ver si se decide dar una vueltecita a, a la idea de las 7-8 carreras de la temporada que viene Evidentemente, yo lo, lo que he dicho, a mí me gusta la idea, me gusta la sí, carrera Sí, sí,
2: no, yo me estoy totalmente hago. a favor de esas carreras al sprint Pero,
1: sí, si tal vez, a lo mejor, eh, podría incentivar más a... a no incentivar, Además, que son solo 3-2 y un punto, que tampoco es una locura lo que se llevan los del sábado pero... Claro,
2: entonces por eso los pilotos no arriesgan, porque ves mejor eh, a lo mejor quedarse quintos y no seguir adelantando, porque para un punto que me voy a llevar si soy tercero, claro. eh, y a lo mejor tengo un porrazo y luego salgo el domingo el último, y ya no entro del, dentro del top 10, que es donde me dan do, los puntos buenos.
1: Claro, ahí, ahí sí sería buena, pero bueno, vamos a ver lo que hace la FIA, evidentemente esto es lo que sabe la FIA, recordemos que el año que viene va a haber nuevas, nuevo motor, me parece que me dijiste, y va a haber muchas cosas nuevas en 2022… Entonces veremos. No, a ver. no,
2: nuevo, nuevo motor llega en 2026, el año que viene, nuevo chasis, nueva aerodinámica y Eso. muchas cosas diferentes, pero motor para 2016-26, que será cuando entren nuevos motoristas, que ya tenemos casi casi, casi confirmado ahí al grupo Volkswagen y a Porsche.
1: Bueno, y tan mal, oye, para 2026 quedan aún cinco añitos, pero bueno. Poco a poco. Eh, vamos ahora con otras disciplinas. Empezamos contigo, Medina, precisamente. Eh, los World Superbikes Geray Ruiz. Cuéntame cositas.
2: Pues sí, nuestro piloto local, nuestro piloto rinconero, eh, ha, ha tenido su último fin de semana en el circuito de Portimao para celebrar ese, ese fin de, del campeonato mundial del SSP300. El fin de semana empezó un poco difícil para Jeray porque era un circuito nuevo donde nunca había rodado pero le pareció impresionante y muy divertido ese, como lo de, de, me, me acuerdo de cómo lo definían los pilotos de Fórmula 1 que era como una montaña rusa hacia arriba, hacia abajo, todo el circuito eh, y después de estos primeros entrenos eh, los que quedó en la posición 24 eh, y además en la Super Pole no conseguía hacer una buena vuelta en las, y en la parrilla salió en la posición número 30 para, para esta primera carrera pero la carrera eh, se rompió el grupo muy pronto antes de que consiguiese llegar a, a, lo, a los primeros clasificados y se tuvo que confirmar finalmente con la posición 19 en esta primera carrera. En la segunda eh, acababa un poquito más arriba, eh, remontaba e intentaba llegar al grupo delantero y lo conseguía. Finalmente Geray eh, en estas cuatro carreras, recordamos que solo ha corrido cuatro carreras de... De lo, que ha, de lo que él ha disputado de este Mundial ha conseguido 23 puntos en la clasificación para el Yamaha eh, Team
1: eh, Y José, terminamos contigo en las noticias de otras disciplinas eh, Dylan Van Host se proclama, se proclama campeón de la F4 española
3: Pues sí, tras, tras hacer un pleno de victoria en Jerez eh, un fin de semana espectacular, de Dylan Van Hoef. Eh, Neerlandés eh, no solo ha ganado perdón, las tres carreras del programa, sino que sale del trozado jerezano con el título bajo el brazo sin tener que esperar la prueba en Barcelona. Eh, Dylan había dejado las cosas vistas para sentencia en la primera carrera, disputada el sábado y ha rematado la faena lo más rápido que ha podido en la carrera del domingo. Se saca así la espina de los errores que cometió en enero de la F4 del, del Emirato Árabe, donde se le escapó el título. Eh, el piloto holandés ha hecho una temporada espectacular con 26 poles de 33 posibles, 13 victorias, 26 podios y además 15 vueltas rápidas entre las dos series. Unos números que sin duda llamará la atención de muchos scouting que, que están viendo que el piloto neerlandés puede dar mucha guerra de aquel futuro.
1: Eh, bueno, pues eh, dichas las noticias. Eh... Pues nada, terminamos por aquí las noticias de la semana de la Fórmula 1 de la MotoGP y también de otras disciplinas como los World Superbikes y la F4. Recordemos, las noticias patrocinadas, Medina, por hombre, por Hyundai y Auto, Es que, de verdad, no, no tenemos ninguna queja, Qué placer, ¿no? qué placer. Buah, qué placer. Eh, y ahora sí, vamos... Eh, uf, esto, esto cuidado, ¿eh? Esto vamos cogiendo aire, nos vamos colocando, tal... Nos ponemos bien la camiseta, nos ponemos bien el pantalón... Porque se viene la previa de la Fórmula 1 del GP de Turquía... Eh, Medina, eh, cuéntame cositas.
2: Pues llegamos a la pista del Istanbul Park... Que tenemos el segundo gran premio que se va a correr aquí desde... El, el año pasado fue el primero desde 2014... Y volvemos otra vez a esta pista Que el año pasado nos dio una gran emoción Un trazado de 14 curvas eh, En el que Perieles lo clasifica Con un 3 en tracción Un 3 en frenada Un 4 en fuerzas laterales Un 5 en el estrés de los neumáticos Así que vamos a tener mucha estrategia Para el domingo de la carrera Un 3 en el grip del asfalto Un 3 en el, la abrasión de estos asfaltos Y un 4 en cuanto a carga aerodinámica eh, Para, para este gran premio de Turquía que va a reemplazar el Gran Premio de Singapur de este año, se han nominado eh, los tres neumáticos medios de la gama Pirelli, es decir, C2, C3 y C4. C2 que será el duro y C4 que será el blando, por lo tanto el C3 tendremos como el neumático medio. Y este paso va a ser uno más su... eh, algo más suave que el del año pasado, porque para el año pasado se llevó el C3, C4 y C... No, mentira, se llevó C1, C2 y C3 para el la temporada pasada. Este año bajamos un escalón un poquito más blandos y recordamos que la carrera de la ahora vamos a llevar estos compuestos más blandos. Eh, pues, también esta, esta decisión se basa en los datos que se recopilaron el año pasado, que demostraron una pista con niveles medios de abrasión y bajo agarre, porque recordamos baja y por lo tanto una pista muy resbaladiza para estos neumáticos blandos, la pista fue completamente reasfaltada justo eh, antes del gran premio de Turquía desde el del pasado año, desde entonces este asfalto ha, habrá madurado un poquito y, por lo, y también se habrá limpiado por completo con un chorro de agua a presión, así que este año los conductores deberían de beneficiarse de un mejor agarre como, y a consecuencia de esto unos eh, compuestos más blandos eh, que favorecerán esa rugosidad del asfalto y la probabilidad de temperaturas más altas en comparación con el año pasado, porque recordamos que para este fin de semana vamos a tener, tener fiestas este fin de semana. Uy. Veremos a ver, qué pasa, a ver qué pasa con el tiempo, porque por ahora eh, las previsiones que podemos tener de los radares que nos ofrece la Fórmula 1, vamos a tener el único día que vamos a tener solo en el circuito Va a ser el viernes, con una temperatura media de durante, los, eh, durante la que los pilotos van a estar en pista de 19 a 21 grados. Por lo tanto, este viernes van a tener para los FP1 y FP2 una temperatura bastante normal en esta época del tiempo y para este circuito. Pero el sábado nos vamos a encontrar ya con las primeras posibilidades de precipitaciones y unas temperaturas un poquitín más bajas. Tendremos desde los libres 2, desde los libres 3... 18 grados hasta, los, hasta la clasificación que se celebrará en torno a las 3, que en, esa, en ese momento sí habrá 21 grados. Pero vamos a tener precipitaciones de lluvia eh, desde toda la noche del viernes. Desde sí. las 2 de la mañana hay un 80% de probabilidades de lluvia hasta los libres 3, que acabarán sobre las 12 y media. Y ahí tenemos un 40% de probabilidades de lluvia. Para la hora de la clasificación baja un poquito, a partir de las dos, eh, un 24% tan solo de posibilidades de lluvia, aunque eh, sigue manteniéndose estable durante todo el día estas esta pos esta posibilidades de lluvia. Por la noche vuelven a aumentar eh, las posibilidades de precipitación hasta, hasta un 60%, pero para el momento de la carrera baja a un 11% de estas probabilidades de lluvia. Y para el momento de la carrera eh, tendremos una temperatura de 19 grados aproximadamente. Eh, luego tendremos, eh, ¿para qué más podemos decir aquí de, de, de este análisis de Pirelli? Porque el clima, como ya hemos dicho, sigue siendo una interrogación para este año. Eh, la estrategia ganadora del, del año pasado, en el que Lewis Hamilton ganó su séptimo título... Eh, eh, fue una parada tan solo eh, con ocho vueltas eh, para cambiar ese neumático de mojado a cambiar ese de mojado. Eh, después estuvieron esas 50 vueltas y cambiaron a un neumático intermedio para acabar la carrera. Hamilton fue, fue uno de los cuatro pilotos que se, se, solo se detuvo una vez, ya que la mayoría cambió de gomas dos veces. Y esto es todo lo que teníamos que decir de esta previa del Mundial, pero vamos a recordar esa clasificación del Mundial porque ya llevamos una semana sin competir Venga. en la Fórmula 1 y de Sochi salimos con Luis Hamilton como líder del Mundial como, con 246,5 puntos, Max Verstappen segundo con 244,5 Valtteri Bottas en tercera posición con 151, Lando Norris cuarto con 139, quinto Sergio Pérez con 120, Sexto, Carlos Sainz con 112,5. Charles Leclerc en séptima posición con 104. Pierre Gasly en... Mentira. Eh, octava posición para Daniel Ricciardo con 95. Pierre Gasly, noveno con 66. Décimo, Fernando Alonso con 58. Seguido de su compañero Esteban Ocon con 45. Ahora vienen los dos. Aston Martin que está... Eh, Sebastián Betel en la posición dúo décima con 35 y Lance Stroll, Lance Stroll con 13 puntos con, en la posición décima tercera con 24 puntos Yuki Sonoda décimo cuarto con 18 George Russell décimo quinto con 16 puntos Nicolas Latifi décimo sexto con 7 puntos y ya con algo menos de puntos Kimi Raikkonen décimo séptimo eh, con 6 Giovinazzi décimo octavo con 1 punto y sin puntuar Michael Schumacher, décimo noveno, Robert Kubica, vigésimo y Nikita Mazepin en última posición, vigésimo primero. En cuanto a las escuderías, Mercedes ocupa el primer lugar con 397,5 puntos, de una distancia bastante considerable con, Honda que tiene, con Red Bull Honda que tiene 364,5. McLaren, tercera posición, eh, 234, peleando con Ferrari con 216,5 que se encuentra en cuarta posición. Alpine, Alpine está ya ahí un poco más rezagado En una zona intermedia Con 103 puntos en quinta posición Después le sigue Alfa Tauri con 84 eh, Aston Martin con 59 Williams está octavo con 23 puntos Alfa Romeo noveno con 7 Y en última posición sin puntuar todavía Haas
1: Bueno, después de tremendo resumen espectacular Contado por Medina eh, caballero, ¿te -te ah, voy a me
2: pero, perdona Aramburu, dime, dime. me falta lo más importante. ¿A qué hora vas a ver tú la, la Fórmula 1? Hombre, oh, te lo cuento.
1: Era, era, no, <risa> por favor, cuéntame.
2: Pues tendremos el viernes los libres 1 y los libres 2. Eh, los primeros libres serán a las 11 y media de la mañana, seguidos bueno. eh, serán a partir de las 3 de la tarde. Eh, los perdón, 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 no estaban en hora local. En hora de España tendremos los primeros libres a las diez y media. Hay que recordar que hay que quitar una horita. Eh, los primeros libres a las diez y media. Los segundos a las dos de la tarde. Esto es el viernes. El sábado tendremos los primeros entrenamientos libres a partir de las once de la mañana y la clasificación a partir de las dos de la tarde. Eh, conoceremos la parrilla ya a las tres y el domingo el plato fuerte. La carrera el 10 de octubre a partir de las dos de la tarde. Y todo se podrá seguir en Dazón, como siempre.
1: Perfecto, pues maravilloso contado por Medina. Eh, caballero, Que te hablo otra a ti sobre la carrera? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, difícil de superar el año pasado, la verdad. Pero bueno, con que haya lluvia
1: y la pista no revale tanto, me vale. Turquía vi, eh, acabo de ver justo ahora, eh, que fue la carrera donde Beté, Betel, Leclerc y Pérez estuvieron peleando. Leclerc cometió un error en la última vuelta y pasó de, de, de segundo a cuarto que des adelantó el compañero de equipo, que era Sebastián Vettel, y Pérez, que en ese momento lo he visto Golón, y no me acuerdo ni en qué equipo estaba, pero vamos, creo, creo, creo que era Pérez, ahora, ahora dudo.
2: pero
3: bueno.
1: en
2: eh, Aramburu, tengo una noticia de ultimísima hora.
1: Cuéntame, cuéntame,
3: cuéntame.
2: Vamos, ya es oficial, eh, acabo de publicar Ferrari, eh, Sainz va a estrenar nuevo motor eh, en Turquía y saldrá en última posición, haga lo que haga, en la clasificación. Este motor va a tener esa especificación nueva que ya se incorporado en el coche de Charles Leclerc eh, para el Gran Premio de Sexy. Por lo tanto, los datos que ha podido observar eh, Ferrari han sido positivos y van a mantener este motor para, para Carlos Sanzi en lo que queda de temporada.
1: ¿Contentos, chicos, con las... O sea, vamos a decir, no, obviamente las acciones es justa. Eh, ¿Con el cambio de motor, caballero? Sí, sí.
3: La verdad que sí, porque Leclerc funcionó muy bien en Rusia, de la, fue de los pilotos con más coches adelantó y las mejoras que trae Ferrari para el motor parece que son muy positivas y si las puedo aprovechar, Carlos, pues mucho que mejor.
1: ¿Y tú, Medina?
2: Pues sí, eh, lo mismo que ha dicho, caballero. Esa, esas mejoras en el motor Ferrari funcionó, se vieron que funcionaron muy bien, por lo menos a, a vista de espectador, eh, en, el, en el coche de Charles Leclerc. Eh, vimos un, eh, un Leclerc muy competitivo. Eh, sí. Aumentó un poquito esa velocidad punta del Ferrari Que es lo que más falla Porque luego en velocidad de curva la verdad que está bastante bien Y, y, y vamos a ver a un Carlos mucho más competitivo En lo que queda temporada Ya sabemos que Carlos sale muy bien y adelanta muy bien Así que ese hándicap de a lo mejor salir último En un circuito en el que no es tan complicado adelantar no, no le puede, no, A lo mejor no le perjudica tanto
1: bueno, pues hasta aquí la previa de Fórmula 1. Vamos a despedir a todo el caballero, a todo un caballero, José Caballero. Un placer haber tenido por aquí el programa. Un placer, Nacho. Ya a ver si te veo más por aquí. A ver si nos oímos, a ver si nos oímos, hombre, que ya va siendo hora. <risa> un placer, caballero, nos oímos. Y hasta luego, eh, pasamos ahora a José Martínez, que el pobrecito está aquí con la chapa que estábamos dando con la Fórmula 1, con no sé qué, no sé cuánto. Ahora el pobre nos va a dar la chapa a él porque es lo que debe de hacer con el post de MotoGP de las GP, bueno, decir decir MotoGP de las GP, no, el MotoGP de las
0: Américas. Pues sí, como, como comentaba, os traigo, traigo un resumencillo, que mmm, la carrera no, no dio para mucho en, en lo que a la carrera se refiere, fue un poco aburrida, pero lo que sí nos dejó fue un poco más de información sobre los pilotos y, y el desempeño que tuvo cada uno. Y destacar sobre todo a Omar Marquez, que... Como bien es habitual, fue el ganador. Recordemos que este es su circuito Desde, desde 2013 o 2018 ganó las seis carreras seguidas en MotoGP. En 2019 iba primero y se cayó, cuando también iba a ganar. Y este año salía en tercera posición, pero en la primera curva ya se puso primero. Consiguió pasar tanto a Cuartarro como, como a Peco en no sé cuánta hora de, de la salida de la primera curva, pero en muy poca distancia. Se puso primero, puso la directa. Algo que, que nos sorprendió mucho a todos porque él, él mismo nos comentó que debido a, a sus problemas en el hombro no pensaba que iba a poder ser capaz de tirar desde el principio porque la moto a, a, al empezar la carrera con el tanque de, de combustible lleno le costaba más manejarla pero la verdad que cuando, como no estoy acostumbrados cuando Malmarque se baja la visera no es Malmarque, es, es prácticamente un superhéroe como quien dice comenzó a tirar, abrió hueco, que yo creo que es lo que tiene que hacer y una vez más se convirtió en el sheriff como le dicen ahí en América, en el serie de, de Texas. Luego, Cuartararo también hizo para mí una carrera muy buena. Se limitó un poco también a lo, que, a lo que tenía y lo que podía hacer. Él sabía que no estaba para competir con Marc, porque en este circuito Marc estaba, estaba siendo arrollador, pero su, eh, el Cuartararo, la misión que tenía era quedar delante de Peco. Al fin y al cabo, te quedan pocas carreras, todos los puntos que saques son beneficiosos. Se puso segundo, no pudo aguantarle el ritmo a Marc, pero sí pudo sacar un poco de distancia con Magnaña, ...que sorprendentemente salió primero... ...y al paso por la segunda vuelta... ...estaba sexto... ...tuvo muchos problemas de ritmo al principio... ...le pasaron Miller, Alain Rins... Eh, ...Jorge Martín que también realizó un carerón, de ...desde de la pole se bajó el sexto puesto... ...algo bastante raro... ...no, no, estaba, no estaba siendo rápido... ...por suerte luego pudo recuperarse... ...y volvió a ser ese, ese peco... ...que nos tiene acostumbrados... ...con muy buen paso por curva... ...con un muy buen adelantamiento ...sí que es cierto que Miller le dejó pasar... Fue una, una secuencia bastante llamativa. Vimos como Miller miró hacia atrás, vio que era la moto, hostia, es mi compañero, yo la Ducati, me dejando pasar. Luego a Jorge Martín se lo encontró cuando ya estaba muy perjudicado físicamente, pero también le ganó la batalla. Consiguió un tercer puesto, que bueno, para lo, era lo poco que podía hacer para, para no sangrar muchos puntos con Cuartararo. Jorge Martín, su carrera más que destacable, consiguió estar en, en tercera posición rodando durante prácticamente tres cuartos de la carrera, hasta que eh, el hombre le dijo basta, él mismo nos avisó que no estaba bien físicamente y que no sabía cómo llegar a ese final de carrera. Por tanto, cuando llegó al final de carrera, se le, eh, hizo un largo que fue bastante sorprendente. Lo mismo, como no hizo la curva directamente, que ni intentó hacerla, no podía, no podía más, estaba exhausto. Le penalizaron con una long lap. Cuando la hizo, Allerlin se estuvo muy rápido y consiguió ponerse por delante. Al final un quinto puesto para Jorge Martín, que es, es un poco, sabe un poco agridulce, porque cuando ha estado toda la carrera siendo tercero, siendo muy rápido, batallando con todo el mundo, quedar quinto no, no es lo que uno espera. Pero bueno, al fin y al cabo, un quinto puesto yo creo que ah. se queda muy contento el, el periodo diseño. Al, fin,
2: al final consiguió hasta subir al podio, ¿no? Como primera de, de, de las motos privadas, ¿no?
0: En, no, el podio no subió. Bueno, sí, las no oficiales fue la primera.
2: Sí, eso, las no oficiales.
0: No, no, no es nada raro. Realmente Jorge Martín está haciendo un año impresionante. Ha, ha ¿Sí? ganado carrera. Ha hecho va para carrera. El rookie del año, ¿no? Sí, va a ser rookie del año. Bastianini la carrera pasada le, le recortó muchos puntos, pero de nuevo Jorge Martín con este carrerón coge mucha ventaja. Yo creo que es, va a ser rookie del año sin duda. Está siendo para mí la segunda mejor Ducati de atrás de, de Van Naya y, y eh, Tiene mucho mérito, porque estamos hablando de que Ducati tiene pilotos como Jack Miller que este año ha agarrado dos carreras, Johan Zarco, que ha sido subcampeón del mundo, son grandes nombres, y que Jorge Martín esté por encima de ellos, llevando una moto encima, que es no oficial, habla mucho y muy bien de él. Ale Rins, por otro lado, también, que hizo una gran carrera, no estuvo muy afectado al principio de carrera, le estaba acostándose rápido, ninguna de las Suzuki comenzó bien la carrera, Joan Mir estuvo bastante desaparecido, de hecho, Joan Mir acabó octavo en la carrera, yo creo que un poco... fue un poco de decepción su carrera, y ya... Um, me parece que hasta matemáticamente es posible que revalide el título aunque yo creo que era algo que todos lo sabíamos no, no, yo no, personalmente no creo que John Mir tenga esa materia de campeón del mundo, pero Ale Rins sí que, sí que supo eh, aprovechar también el momento de que la lombla de Jorge Martín y de encontrar ritmo a final de la carrera y es un poco lo, lo que nos tiene acostumbrado, Ale Rins el inicio de carrera le, le suele costar no, no hace muy buena salida pero sí es cierto que cuando llega la última vuelta sube un puntito esto intenta ser más rápido, más rápido, más rápido y, y culminó con un cuarto puesto se quedó muy cerca del podio pero ya por delante le quedaban eh, los dos primeros del Mundial y Mar Marquez, entonces yo creo que muy Complica. contento también, gran fin de semana para todos los españoles, pero la carrera sí que es cierto que yo creo que la gafé porque comenté que era una de las más emocionantes pero la verdad es que fue bastante aburrida eh, Te iba a preguntar eh, carrera de MotoGP la siguiente cuándo es? 24 de octubre, volvemos a la Emilia Romagna en el segundo gran premio del circuito de Marco Simoncelli en el que será la despedida de Rossi en Italia, o sea que tendremos tendremos bastante para finales a, que realizan siempre los italianos con Rossi, la última carrera de, de Rossi en Italia, como ya he comentado veremos muchos tips muchos mucho fondos amarillos y yo creo que el ambiente va a ser espectacular Bueno,
1: pues eh, perfecto eh, por ahí tenemos ya eh, bueno, también tenemos que, que evidentemente con bueno, el post de MotoGP vamos a incluir también preguntillas del otro. Eh, vamos, te voy a preguntar, Martínez, te voy a preguntar sobre Pedro Acosta, que bien comentábamos antes eh, que lo tenía un poco complicado, pero cuéntame ahora un poquito más extenso, eh, la posibilidad de que pueda ganar el Mundial en las próximas
0: carreras o incluso en bueno, el siguiente, eh, justo el 24, lo que hemos dicho, de octubre. Pues Pedro Acosta, como, como he comentado antes, si quiere ganar la carrera, eh, si quiere ganar, perdón, el campeonato perdón el debe ganar esta carrera eh, simple y llanamente tiene que ganar esta carrera yo creo que no va a ser capaz de cerrar el Mundial en esta carrera porque mm, últimamente no está siendo le está faltando un poco también la suerte pero no está siendo el Pedro Acosta dominador que lo tenía acostumbrado al principio de campaña al fin y al cabo es normal es un piloto que es rookie, no lleva ni un año compitiendo en el Mundial y que, y que lo vaya a ganar porque yo creo que, que si, aunque no lo gane en esta carrera lo hará la hora siguiente hablan muy bien de él, sin embargo, eh, la, ya la siguiente carrera, todo dependerá de cómo quede en esta carrera, yo creo que fácilmente si queda en el top 5 deja abarrado el mundial para la siguiente carrera en el Algarve y ya pues solo nos quedaría eso. Bueno, también hay que tener en cuenta que si, si Denis Foya se cae, algo que, que yo lo veo más complicado aún porque está siendo el piloto más regular de lo mismo en Moto3, eh, ha conseguido encontrar ese, ese punto que le faltaba quizá al principio de temporada pero yo, como ya lo vengo diciendo desde, desde el principio, Denis Follier es un gran piloto, había que estar muy pendiente a él porque en cualquier momento sabíamos que se podía enganchar al Mundial. Ha llegado un poco tarde porque ya quedan pocas carreras, pero no, no hay que, no que infavorarlo ni mucho menos, hay que tener mucho cuidado con él. 30 puntos son los que le saca ahora mismo Pedro Acosta, quedan eh, cuatro carreras, habrá que estar muy atentos. Y bueno, yo no quiero que pase, pero si, si puede ser que Pedro Acosta gane el Mundial en Valencia en la última carrera, pues sería más emocionante. Sería un poco más de sufrimiento llegar hasta la última carrera, pero qué mejor que ver un español ganando un Mundial en Valencia, ¿no?
1: Pues sí, hombre, no, no estaría nada mal. Y también en Moto2, eh, te voy a preguntar por Raúl Fernández,
0: que podría ganar las, el Mundial en las próximas carreras. Raúl Fernández lo tiene un poco más complicado, porque Remy Garner que es su propio compañero de equipo, está, eh, lleva siendo el dominador todo el año, pero sí es cierto que esta última carrera, Raúl Fernández, al conseguir ganar la carrera, sumar 25 puntos, y Remy garner no consiguió puntuar, eh, se encuentra ahora mismo a nueve puntos. O sea, realmente nueve puntos no son nada. Con, con que tenga una carrera un poco más complicada, que, te, que sufra a lo mejor en salida Remy garner se puede poner a Raúl Fernández primero. Entonces, eh, en San Marino ahora se decidirá, yo creo que gran parte del Mundial... Viene siendo habitual que coopera los dos primeros puestos de las carreras, siempre o gana Raúl Fernández o gana Remy viene siendo la tónica habitual, pero como comentaba, nueve puntos y, y Rolf Fernández queda primero y Remy queda tercero, que no sería ni mucho menos sorprendente, lo puede tener sí. bastante cerca. Eh, yo creo que aquí Remy cuenta con un factor que no tiene Raúl Fernández, que es la experiencia. Remy Garner es un piloto mucho más contrastado. pero Rolf Fernández viene de ganar las tres últimas carreras, que parece que no, pero el estado de forma que está Raúl Fernández ahora mismo, yo creo que está siendo el mejor de la temporada. Nunca había sumado tres victorias consecutivas. Y ya que están muy pendientes, ¿eh? las KTM son las motos que mejor están yendo este año en Moto2. Mm, solo, solo hay que ver que las dos primeras llevan KTM y la gran distancia que le sacan. Y se va a decidir todo prácticamente San Marino en La Garbe. Pero bueno, repito lo mismo, podemos tener en Valencia que se dé que, de, que Raúl Fernández gane el Mundial. Son nueve puntos, tres carreras no Aquí sí que no me atrevo a decir quién ganará, porque no lo veo nada claro. Son muy pocos puntos entre dos grandes pilotos. Encima, la escudería ya ha demostrado que no va que va a permitir la pelea entre los dos, lleva todo el año permitiendo que, que batallen entre ellos, que yo creo que es lo correcto, es lo que hay que hacer, que, que el ganador del Mundial lo hagan en pista y habrá que ver cómo se desarrollan, cómo se desarrollan esas tres carreras que quedan. Vale, pues hasta aquí el, el post de la
1: MotoGP, de Moto2 y de Moto3. Y lo que sí, te iba a preguntar, ahora con un poquito con el debate que tenemos aquí de cinco minutillos, que si nos va un poquito la hora, pero bueno, a mí me apetece hacerlo. Eh, la pregunta es clara, chicos. Eh, voy a empezar con B. Martínez, que es evidentemente el que más se ha podido ver la, la acción, el que más nos puede indicar que, cuánto de justa es, es... ¿Es justa la dura sanción a Oncu de dos...? Eh, bueno, incluso... Yo no, diría, yo no diría dura. Diría, es justa la sanción de Oncu Porque son dos carreras, Martínez. Son dos carreras que se va a perder. Pero haciendo lo que hizo... Es que yo creo que tendría que dar gracias. Ya sean do, dos, dos
0: carreras. Al fin y al cabo, lo que creo que pasa... Que ocurre un poco como en todos los deportes. Al ser la primera vez que se impone una sanción tan grande... Siempre tienes como... La organización tiene ese miedo como a decir... Eh, es la más grande que hemos impuesto nunca, ¿nos estaremos pasando o realmente es acorde con, con la maniobra? Yo creo que, como tú comentabas, dos carreras puede incluso, incluso quedarse corto porque estamos hablando de que Martín, con un movimiento... Martín, puede, que,
1: puede meterse la, la cosa de que, a ver, es una acción que ocurre en un momento en concreto, no es una acción que a lo mejor dentro de una semana se vuelva loco y lo vuelva a hacer. Entonces... claro ah,
2: Y también en ese caso es la intencionalidad del piloto, yo no creo que ahí el piloto haya ido a tirar al resto porque eh, es que eso no, no cabe en ninguna, en ninguna cabeza que ese piloto haya podido hacer ese movimiento simplemente porque no le adelanta un piloto o porque sin ver lo que venía detrás eh, solo buscaba su rebufo y no ha ido a por otra cosa entonces no, esa sanción no sé si yo la veo en plan, es muy justa para mí esas dos carreras de sanción, esas dos carreras a la nevera para, para Denis Onchu es lo, lo ideal. Más dura, pues yo creo que tampoco debería de ser, porque es el primer incidente que provoca este piloto en esta categoría. No sé qué piensas tú, José.
0: Sí, al fin y al cabo lo que comentabas tú. La intencionalidad está, por supuesto, que no lo hace caso hecho, porque al fin y al cabo, eh, él mismo sabía que si, si con todos los pilotos que están detrás, si realiza una maniobra así de peligrosa, el primer danificador vas a ser tú. Porque aunque los que vengan de atrás luego tengan que esquivarte, si no te esquivan, el que se lleva por azar es tú. Entonces, ya sí. está claro. Pero claro, aún así yo creo que... no es una pata de Rosia Márquez.
1: No, claro. no, es, no es eso. Es una acción que el tío en una recta se le va la maldita olla, tuerce hacia la izquierda cuando no tiene que tuercer a la izquierda. El de atrás no puede hacer nada, levanta rueda, se cae. Y el de atrás de él literalmente lo coge como un caballito, se va por el aire, se cae y ya eh, se caen dos más por simple inercia, y claro, eh, evidentemente eh, el jaleo es porque Dani Oncú, el tío dijo, voy a torcer a la izquierda, Uno, uh, uh, dos grados, y que, viendo la repetición José y Medina, tampoco es una locura lo que hace Onkul, simplemente tuerce, tuerce un poquito hacia la izquierda, y esos tres grados que tuerce, provoca seis caídas.
2: Simplemente va a buscar ese rebufo que es tan necesario en estas categorías inferiores, eh, están todos los pilotos están juntos, va a buscar ese rebufo, Sí. Y al final acabó chocando en la
1: rueda del delante y ¿Qué, todo qué, al suelo. Que, que esto relacionado con esto, que Martínez a lo mejor lo ha visto, me dirá, tú no lo sé, yo es que lo vi por Twitter, eh, es que no me acuerdo que en qué carrera fue, no me acuerdo si era super no, super, bikes, no, de motos, no me acuerdo cuál era, si era Moto3, no no era una de estas raras, eh, que estaban en y me parece que era. Y, y estaban en cual y tal, y la organización tuvo que parar absolutamente todos para mandarlos a Paddock.
2: Ah, sí, y, este fin de semana, en SSP300 también. En la categoría No, mentira, en la categoría superior a la de y en SSP 9 no no.
1: Y, y le dieron una reprimenda absolutamente todos diciendo, chicos, no vayáis buscando el rebufo, no vayáis tan lentos, porque como se caiga uno, se caen cuatro, y siete y diez. Y me hizo, me, me resultó gracioso, ¿no? Me, me resultó tremendo. Que ya hasta, el, hasta los, los, estos, los, los Los que serían la FIA De la MotoGP eh, Tuvieran que parar a todo el PADO A todos los, a todos los participantes mandaros al PADO y decirles Chicos, o paráis, o se empiezan a poner sanciones Que yo diría
0: Martínez Que es algo que nunca ha pasado No, no ha pasado Y de hecho yo creo que tendría que pasar Porque el caso que has comentado tú También lo hemos visto en Moto3 hace Creo que fueron 3 o 4 carreras Sucedió lo mismo, veíamos pilotos prácticamente quedándose parados, parados en pista, esperando a que viniera alguien lanzado para coger la, cogerle la, la rueda. Y al fin y al cabo yo creo que la sanción ahora de dos carreras puede ser llamativa, pero es que yo creo que han tardado mucho en actuar porque llevamos todo el año con esta situación, que no puede ser que en una quali estén cinco pilotos parados, es que los veis que estaban parados con el pie en el suelo esperando a que pase alguien con la moto. Eso no se puede permitir. Y Yo creo que al final un poco, el, el dejarlo no correr tanto tiempo... Ahora tienes que reaccionar de una manera un poco, a lo mejor, más desmesurada. Pero yo creo que la sanción es justa y así que se podría quedar corta, porque la intencionalidad está clara que no, no es voluntaria ni mucho menos, pero estamos hablando de que lo que él, tú mismo ya sabes lo que puedes provocar. Lo que provocó, al fin y al cabo, se quedó en nada con todo lo que podría haber sido, pero es que estamos hablando de la vida de tres pilotos. Entonces, son tres pilotos que Jeremy alcoba comentó, que las palabras de Jeremy Alcoba fueron estaba cagado pensando en todo lo que me podía suceder. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que es una sanción que hay que tener en cuenta todos esos factores, pero estamos hablando de la vida humana. Y en un año en el que hemos perdido a tres pilotos por cosas similares a esta, yo creo que la sanción tiene que ser más que ejemplar. Eh, antes de una reflexión que tengo yo aquí pensada, eh,
1: eh, os voy a hacer una pregunta. Martínez, para ti, ¿cuál hubiera sido la sanción justa
0: o si crees que esta es la más justa que pueda haber? Pues yo sinceramente quedando otras carreras para la final del Mundial... Yo lo hubiese mandado directamente a casa, porque si, si le va a poner dos carreras y que no pueda apelar, realmente la, la siguiente carrera, la última carrera del año, va a volver sin posibilidad de ganar nada, porque ya habrá perdido muchos puntos con todo el mundo. La escudería tampoco va a tener posibilidades de quedar mejor en el mundial. Pues yo, sinceramente, creo que para ponerle dos carreras y que venga la última prácticamente a participar solo, que no venga a competir, yo creo que lo podría haber mandado perfectamente final de año ya, que se tome unas vacaciones y que reflexione un poco sobre si es bueno moverse en la, la recta.
1: Tres carreras habría puesto Martínez. ¿Tú Medina?
2: Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir José. Y yo no sé cómo funcionará aquí en el Mundial de MotoGP, pero por ejemplo en la Fórmula 1 te pueden sacar una directiva en mitad de temporada y lo que habría que poner directamente es que el piloto que coja, pilotos que sigan, decidan solo salir a pista para sacar rebufo, tienen una penalización en ese, en ese mismo instante. Ya ni a lo mejor al provocar un accidente un, una sanción de dos, tres carreras sin competir sino has cogido estás solo en la pista para buscar este rebufo estás causando situaciones peligrosas eh, sales último, sales desde el pit lane o esa misma carrera te vas para tu casa eso ya no sé si en la, en la, en la GPS se, se puede hacer esa, esa misma directiva técnica
0: Hombre, yo creo que lo que es la posibilidad está ahí al fin y al cabo eh, el equipo de seguridad realmente lo que es... Lo que ellos digan y lo que ellos impongan es lo que va a pasar al final. Pero también hay que tener en cuenta que no es el mismo caso que cuando, por ejemplo, Marmar que la rueda John Mil, porque ahí los dos pilotos iban rápido. Pero como comentabas tú, Nacho, el que haya pilotos únicamente esperando a coger una rueda, me parece ya algo mucho más grave.
2: Sí, es que eso puede causar, es que puede causar muchas situaciones muy, muy, muy peligrosas en la pista. Y venimos de un año en el que todos los pilotos se, se, se han lamentado, muchas víctimas, pero... Eh, cuesta decirlo, pero hay muchas veces que ellos tienen mucha parte de culpa en algunos de, de estos accidentes.
1: Vale, pues eh, yo voy a decir una última reflexión sobre esto, eh, sobre el tema de Dani Onku y de... O, Dani, no sé cómo se llama. De Onku. Y en general de, de los últimos meses de MotoGP y, y de, digamos, de todas las categorías en general, um, es verdad que, que tú ves la imagen, ves la repetición y tú dices... No sé hasta qué punto Onku, sabiendo que es Girando así eh, Puede llegar A provocar lo que provocó Y, y lo que realmente podía haber eh, eh, Sucedido Después eh, Pero bueno, lo que decía que, que Evidentemente eh, Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque Encima venimos de una semana con la, el fallecimiento de, de, de esto, con el fallecimiento de, Del primo de Mabel Quiñales Venimos también, eh, Martínez, tú también lo sabes, de, de todos los últimos seis meses, eh, de, 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 lo que, de lo duro que ha sido, eh, sí, el, eh, las motos, en el tema de fallecimientos, en el tema de, de vidas, al final vidas, eh, que, que se quedan en el camino, y, y también en este caso, este año también ha sido muy brutal, eh, por ejemplo, con el tema de, de Verstappen y de Lewis Hamilton, eh, con el accidente gracias al ALO directamente salvó, pudo salvar la vida de, de Luis Hamilton y, y es lo que es lo que a mí me gustaría me gustaría que, que los, eh, los en este caso los de motos porque los de coches yo creo que suficientes se comportan, reconozco que me, me sorprende que con lo que se podría liar eh, en Fórmula 1 en muro
2: bueno, perdóname pero este año se están respetando bastante poco sobre todo en esas clasificaciones en las que vemos que todos esperan en el tercer sector para dejarse su sí, hueco dejan tú, el coche sí. completamente parado eso es que generan unas situaciones de peligro muy graves ya lo vimos en el Gran Premio de Bélgica lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en un montón de gran premios de esta temporada. Se les ha intentado corregir a los pilotos y los pilotos siguen haciendo exactamente lo mismo y les da exactamente pero, pero igual. Venimos, Hasta el momento que no se pongan sanciones, no van a parar.
1: Que venimos de una época de Magnus en Hulkenberg Maldonado eh, Pérez. No me explico, se están comportando. Esa época, esa época, tú sabías que era una carrera. Si no era Hulkenberg, era Magnussen y si no era Magnussen, era Grosjean. Entonces, se están comportando, evidentemente, Tiene su, su, cada uno tiene su ciudad de hoy, evidentemente eso es normal. Vas con un coche a 137 por hora como mínimo y, y, y lo normal es que en algún momento la vaya a liar. Pero lo que yo quería decir era que, que, evidentemente, es algo, sobre todo en el tema de motos, algo que hay que tener mucho, muy en cuenta. Además, eh, hoy que se cumplen siete años del accidente de Bianchi, que probablemente si se hubiese hecho bien no habría pasado. Pero, pero, como digo, eh, sobre todo en las motos hay que tener mucho cuidado, hay que saber que te estás jugando la vida a 335 por hora, que en una curva, en una recta, aunque parezca una recta, si tuerces te puedes llevar a seis tíos por delante y más de lo que llevamos, como decía antes, de lo que venimos con el primo del pobre de Maverick Viñales. Que no, digo el primo de Maverick Viñales porque no me acuerdo del nombre del pobre, que digo estoy diciendo esto porque no me acuerdo del nombre. ¿José, cómo se llamaba? De Alberto. ¿Cómo? De Amberto Viñales de Alberto, pues eso, el pobrecito de mi vida, que, que evidentemente eh, hay que estar atento, hay que eh, saber dónde estás, que estás en la moto, en MotoGP, que no estás en, en una carrera con tus colegas echándote una carrera con las motos, y, y como digo, eh, esperemos no tener que volver a, a comentar noticias así, esperemos que no haya más sanciones así, porque significarán que, que oye, que todo va bien, que, que las, las motos tienen lo suyo pero no, no, se, no se ponen impedimentos más difíciles aún para poder controlar las motos. Y como digo, eh, esperemos, recemos y, y lo que haga falta porque no vuelva a pasar algo así. Yo, y tanto yo como Medina como Martín estoy convencido, sabemos que no será la, la última vez, ni será la, o sea, es la primera tan gorda, pero no será la última, seguro. Y como digo, eh, esperemos que no, que no haya que lamentar más, más errores humanos ni evidentemente más pérdidas en, en el camino de, de tanto de motos como de Fórmula 1. Eh, hasta aquí llegamos al, al programa número 28 de Bandera Cuadros. Hoy no nos acompaña Sergio Ramírez, pero bueno, creo que hoy no lo he hecho del todo mal. Eh, bueno, eh, voy a empezar a despedir a la gente. José Martínez Fuentes, un placer haberte tenido por aquí en el programa. Un placer, Nachos. Y también Hola, al, al productor, al jefe, al tío, al, al, al segundo jefe de este de este barco. Este fin de medirá caerá a carrera, ¿no?
2: Este fin de caerá a carrera ya, ya diremos por dónde vamos a retransmitirla y oh. seguramente estemos por ahí en directo para contarnos todo lo que ocurra en el Gran Premio de eh, Turquía de Fórmula 1
1: Maravilloso Medina, nos vemos siempre un placer eh, Un placer a, un placer a
2: Y un placer a todos los oyentes Que nos escucháis cada semana Aquí en Bandera 4, en Sport Direct
1: Y nada, eh, oyentes, muchísimas gracias Por estar por aquí, nos podéis oír En, en Sport Direct Radio Nos podéis oír también en Evox Nos podéis seguir en Sport Direct Radio En, en sí, así, el Twitter Y lo dicho Un placer, muchísimas gracias Por otro, otro día más por aquí como digo, programa número 28 y esperemos que sean muchísimos más. Un placer, chao.